0: Lexio Divina Celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol El llamado de Andrés y de su hermano Los primeros discípulos pescadores de hombres Oración inicial Horacio Oh Padre que has llamado a San Andrés de las redes del mundo a la pesca maravillosa en el anuncio del Evangelio haz que también nosotros podamos gustar siempre más de la dulzura de tu paternidad especialmente en el sentirnos amados como hijos tuyos. Que seamos abiertos a ti con una fe plena toda nuestra vida, para así permitir ser alcanzados y ser transformados por la mirada y la palabra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ya que, juntos con Él, deseamos llevar la alegre noticia de tu amor misericordioso a tantos hombres y hermanos, el cual hace que nuestra vida sea más bella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron Meditación a orillas del mar de Galilea, Jesús ha salido apenas del desierto después de 40 días de gran soledad y de lucha contra el diablo. Él ha salido victorioso, seguro del amor de su Padre y ha venido a Galilea, una tierra lejana y despreciada, una tierra fronteriza y de paganos, solo portando consigo mismo su gran luz y su salvación. Y aquí, Él ha comenzado a proclamar su mensaje de alegría y de liberación. El reino de los cielos está ahora cerca. No hay más soledad, ni desierto agobiante. No hay ausencia porque el Señor Jesucristo ha descendido sobre nuestra tierra, la Galilea de los gentiles. En efecto, Él está cercano. Él es el Dios con nosotros. No está lejano no se ha quedado ahí parado y escondido porque él mismo camina, pasea a orilla del mar, a lo largo de los costados de nuestra vida pobre y de hecho aún más allá de nuestros horizontes. La Galilea que significa anillo y cuya interpretación nos dice que él, Jesús, el amor viene a desposarse, a unirse para siempre con él. Ahora, Solo nos resta acogerlo mientras camina sobre la orilla del mar. Aún en la distancia, Él ya nos ve, y esto lo sabemos. El verbo ver se repite dos veces. Primero, al referirse a Andrés y a su hermano, luego a Santiago y a Juan. Este ver lleva consigo toda la fuerza y la intensidad de una mirada que proviene del corazón de lo más íntimo. Y es de este modo como el Señor nos ve. Lee en profundidad. Con una detenida atención amorosa, ojea paso a paso las páginas de nuestras vidas. Conoce cada cosa y todo lo ama. No es del nada raro que Mateo utilice muchas veces un vocabulario familiar para narrar este episodio acerca de la vocación y del encuentro con el Señor Jesús. Ya que también encontramos cuatro veces la palabra hermano y dos veces la palabra padre. Somos llevados a casa, a nuestro principio de vida, allá donde de igual modo nos redescubrimos hijos y hermanos. Jesús entra, dentro de esta realidad y lo hace de una manera muy humana, más nuestra, más cotidiana. Entra en la carne, en el corazón, en toda la vida y viene a rescatarnos para hacernos nacer de nuevo. Sígueme y ven, son sus palabras sencillas y claras. Él nos pide situarnos en el camino, movernos de la misma forma que Él, es agradable sentirse despertar por esta voz suya, la cual es más fuerte y alcanzable, más dulce que la voz de las aguas del mismo mar y del mundo, que a veces tienden a ser ruidosas y confusas. En cambio, cuando Él habla, lo hace al corazón. Todo se convierte en paz, todo vuelve a la calma, y después nos muestra la ruta, nos señala el camino para hacer y para seguir, y no nos deja perder detrás de mí dice el Señor solo basta recibir la invitación aceptar que sea Él para qué saber más solo debemos seguirlo pues Él nos mostrará el camino las redes y lo siguieron. Los dos hermanos, el hermano de Pedro y el de Andrés, llegan a ser para nosotros un ejemplo claro, valiente y convincente en el comienzo de este camino. Nos enseñan las cosas que hay que hacer, los movimientos y la elección. Dejar y seguir llegan a ser los verbos clave y las palabras escritas en el corazón. Lo son porque quizá frecuentemente pueda que ocurra el tener que considerar dichas iniciativas en lo interior de nuestras vidas, en lo secreto del alma, allí donde solo nosotros podemos ver, allí en donde solo el Señor es testigo de que incluso para nosotros se cumplen estas dos maravillosas palabras del Evangelio que son tan vivas y fuertes y que te cambian la vida. Enseguida, en dos ocasiones, Mateo nos hace ver la prontitud de los discípulos en la acogida de la invitación del Señor que pasa. Al igual que en su mirada y en su voz dirigida hacia ellos, ellos no ponen obstáculos, no dudan, no tienen miedo, solo se fían ciegamente a Él, respondiendo enseguida y diciendo sí a aquel amor. Además, Mateo nos hace recorrer delante a nuestros ojos todos los elementos que vivifican aquella escena a la orilla del mar. Las redes, la barca, el Padre. Todo se escurre en el fondo. Todo pasa a segundo plano y todo se deja a un lado. Solo permanece el Señor que va adelante y detrás de Él aquellos cuatro hombres nuevos que llevan nuestro nombre y la historia que Dios ha escrito para nosotros. El panorama de esta narración del Evangelio y, por tanto, la perspectiva de la gracia del Señor, que todavía hoy actúa en nosotros, es como el mar de Galilea, un mar textual que tiene un nombre y una geografía que nos llevan a considerar algunas preguntas. ¿Puedo en este momento, ante la palabra de Dios, dar una precisa cara al horizonte de mi vida? ¿Tengo la paz interior para descubrir ante los ojos de Cristo mi vida, tal como si fuese yo el mar en Galilea? ¿Tengo quizá miedo de las aguas que portan mi corazón, como si mi mar fuese amenazador, oscuro o enemigo? ¿Puedo dejar al Señor caminar a lo largo de mi costado? ¿Puedo dejar verme yo también como Andrés, como Simón, Santiago Juan en este relato? Y si guardo silencio en este momento y si permito realmente el paso de Jesús hacia mí hasta dejar su huella de amor y de amistad sobre mi pobre arena? ¿Tengo aún y después el valor de dejarme alcanzar por su mirada llena de luz? ¿O continúo escondiéndome un poco, disfrazándome para evitar que Él me vea? Más aún, dejo que Él me hable, que me diga quizá por primera vez, sígueme. O prefiero continuar escuchando solo el rumor del mar y de sus olas invasoras, devastadoras. Y no doy mientes a Jesucristo que pasa. oración final. Salmo 119. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito Señor. Enséñame tus preceptos.